0: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Soru witam Państwa w poniedziałek 6 listopada i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. Opozycja uważa, że Anthony Albanese powinien ostrożnie podchodzić do propozycji Chin dotyczącej przyłączenia się do bloku handlowego Transpacific. Kwestia ta może być omawiana podczas spotkania z premierem Xi Jinping w Pekinie. Premier Li Qiang powiedział na głównych międzynarodowych targach dotyczących importu, że Chiny zamierzają przyspieszyć swoje przystąpienie do grupy i nadal promować większe otwarcie możliwości rynkowych w krajach. Palestyńskie Organizacje Praw Człowieka wstrzyły postępowanie prawne w celu uzyskania danych dotyczących australijskiego eksportu broni do Izraela zatwierdzonych przez ministra obrony Richarda Marsa. Wniosek prawny pochodzi od Al-Haq, Centrum Praw Człowieka Al-Mazan i Palestyńskiego Centrum Praw Człowieka. Były premier Scott Morrison wziął udział w debacie na temat humanitarnego zawieszenia broni w gazie w obliczu rosnącej presji na Izrael, aby zaprzestał tam swoich działań. Podczas niespodziewanej wizyty również byłego brytyjskiego przywódcy Borisa Johnsona w kibucu po ataku na Izrael 7 października przez bojowników Hamasu obaj byli przywódcy wyrazili swoje wsparcie dla żołnierzy. Niezależny senator Dewik Pokok nalega, aby rząd federalny porzucił projekt przepisów dotyczących składów wychwytanego dwutlenku węgla i geoinżynierii, twierdząc, że stwarza to ryzyko przedłużenia wykorzystania i wydobycia paliw kopalnych. W poniedziałek 6 listopada do Senatu mają trafić przepisy umożliwiające międzynarodowy eksport dwutlenku węgla w celu wychwytywania i składu dwutlenku węgla oraz wydawania zezwoleń na składowanie odpadów do celów geoinżynieryjnych, Uznawanych za badania naukowe. Dzięki pierwszej na świecie australijskiej aplikacji Frog ID, która będzie kamieniem milowym w badaniach dotyczących ochrony środowiska, zidentyfikowano pięć nowych gatunków żab australijskich. Firma ubezpieczeniowa ogłosiła plany wprowadzenia polis cybernetycznych dla Australijczyków, ponieważ firmy żądają lepszej ochrony przed atakami oprogramowania ransomware. Alliance Australia i szybko rozwijająca się amerykańska firma Coalition wspólnie... Wprowadzają na rynek coś, co określają mianem aktywnego ubezpieczenia cybernetycznego, które łączy w sobie cyfrową kryminalistykę, narzędzia cybernetyczne i usługi reagowania na incydenty, w tym ochronę przed oprogramowaniem ransomware. Izraelskie wojsko otoczyło obecnie miasto Gaza, dzieląc obleżoną enklawę palestyńską na dwie części. Rzecznik Sił Obrony Izraela, kontradmirał Daniel Hagari, określił to posunięcie jako ważny etap wojny z grupą bojowników Hamasu. Żołnierze są prawdopodobnie gotowi do szturmu na centrum Gazy, gdzie swoje główne dowództwa ma mieć Hamas. Liban zapowiedział skargę do Organizacji Narodów Zjednoczonych w związku ze śmiercią cywilów po ataku Izraela. Minister Spraw Zagranicznych Abdallah Bou Habib poinformował, że libańskie służby zbierają informacje na temat ataku, a dokument wpłynie do ONZ jutro. W wyniku tego ataku miały zginąć cztery osoby. Wśród ofiar jest troje dzieci w wieku od 8 do 14 lat i ich babcia. Ranna została także matka dzieci. Izrael i libański Hezbollah prowadzą regularną wymianę ognia od czasu ataku Hamas 7 października. Izraelska armia zapowiedziała, że opublikuje oświadczenie w sprawie ostatniego ataku. Prezydent Ukrainy naciska na Stany Zjednoczone zwracając się o większą pomoc, aby pomóc swoim siłom przeciwstawić się trwającej rosyjskiej ofensywie. Wołodymyr Zelenski powiedział, że jeśli Stany Zjednoczone nie zwiększą swojego wsparcia, żołnierze amerykańscy mogą ostatecznie zostać wciągnięci w większy europejski konflikt z Rosją. Na Filipinach dziennikarz został zastrzelony podczas transmisji na żywo. Krajowy Związek Dziennikarzy Filipin zidentyfikował dziennikarza jako Juana Hurnalona, podając w oświadczeniu, że został zaatakowany przez napastników podczas nadawania programu ze swojego domu w mieście na południu Filipin. W Polsce w związku z informacją z Izraela i Egiptu o czasowym wstrzymaniu ewakuacji cudzoziemców ze strefy gazy, opuszczenie jej przez Polaków jest obecnie niemożliwe. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że każdy dzień pobytu naszych obywateli w strefie gazy naraża ich na ryzyko utraty życia i przynosi cierpienie, zwłaszcza dzieciom. W komunikacie czytamy też, że żadne okoliczności nie usprawiedliwiają braku możliwości opuszczenia gazy przez Polaków. Polskie władze czekają na ich przyjęcie po stronie egipskiej. Wczoraj funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 27 600 osób. Od początku konfliktu do Polski wjechało z Ukrainy 16 milionów 860 tysięcy osób, natomiast z Polski na Ukrainę wyjechało w tym czasie ponad 15 milionów 110 tysięcy podróżnych. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zagra na dziesiątym Międzynarodowym Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego. W studiu koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Muzyką będą towarzyszyli znakomici pianiści. Danilo Sajenko z Ukrainy, Ewa Kuligowska z Lwowa i Julia Maria Śliwa, Polka mieszkająca w Wiedniu. Orkiestrę poprowadzi Paweł Przytocki. I jeszcze wiadomość ze sportu. Serb nowak Djokovic pokonał Bułgara Grigora Dimitrowa 6-4-6-3 w finale turnieju rozgrywanego na twardych kordach w Paryżu. 36-latek został pierwszym w historii tenisistą, który zdobył 40 tytułów rangi ATP Master 1000, w tym siódmy w hali Bersi. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego w dniu dzisiejszym wynosi siedemdziesiąt zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi sześćdziesiąt pięć centów. Wiadomości radia SBS opracowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.